0: 平时做准备，灾时不狼狈。欢迎收听《b o s 波塞台湾防灾台湾》。台湾防灾产业协会致力成为台湾推广防灾产业的平台，提升台湾灾害韧性。各位听众朋友，大家好！今天我们很高兴邀请到高知县台湾联络办事处的总联络人欧元韵总经理。那请呃欧总经理跟我们打个招呼。大家好，我是欧元韵，就叫我 Euro 就可以了。那今天为什么会访问到我们欧总经理呢？其实啊、呃，是因为呃欧总经理长期代表啊、呃，就是高知县在耕耘台湾的防灾这一块。那欧总经理啊，他他在跟我算是旧旧识了。那认识他的时候，就是他就是一个非常活泼开朗，然后对呃我们高知县推推动这些防災事务是一个不遗余力，然后特别热情的人。那因为我今天呃很高兴能够跟你这样子坐在这里呃聊聊，就是防災这一块。<是>其实我们都知道啊，台湾跟日本一样，就是我们都是在环太平洋火湖带上。都会有地震嘛？对，会有呃土石流，对，会有风灾、水灾<是>这些，几乎甚至日本更严重是三一一的这个海啸。海啸对我们台湾跟日本有相同的灾害性质。是的。那呃，我我想请问，为什么高知县呢、啊？他会特别想要去琢磨推动呃防灾这一块？他们是有什么样的因素驱动他们去
1: 预做准备？高知县，我们先讲一下它的地理位置啊。那高知县它其实呢，它就是在日本的，它是在四国，好，四国有四个县市，然后它是最面向太平洋的，它的后面就是山。然后呢，呃，它的前面应该讲就是太平洋，所以它的景观风景是非常好的地方。可是因为就是造就，就是它其实有很多的一些灾害，容易发生的一些地，不管是地形也好，或是地理环境也好，这样子。所以其实高知自古以来来讲的话呢，它其实天然灾害发生的情况是非常多的。但是刚刚有他有提到，就是说不管是地震啦、海啸啦、台风啦等等的，基本上如果说台风要到日本的时候，通常他们都是从四国这边。好，然后那个往上，然后前进，啊，然后到日本的时候，其实他有时候他就是从高知这样子上去，这样子。是，我跟其实高知呃，就是一起工作，大概是有大概五年多左右的时间。那时候一刚刚开始，那是他们的时候呢，然后他们就跟我们提到，就是说，因为实际上就是因为高知来讲的话，之前就是有太多这些天然灾害的产生，就逼着他们造就他们说一定要有防灾的意思。另外来讲的话，如何在灾害发生的时候可以呃保命，嗯哼嗯，对不对？是。那要在保命的状况之下来看的话，一定要有很多事先的一些的准备，所以这就造就他们在这个产业的部分来讲的话，就自然而然的就衍生出来的这个防灾产业。对，呃，因为他们。真的灾害太多了，是的。然后他
0: 们每次在重复的救灾，然后呃人命伤亡的损失，所以造成他们。逼使他们不得不正视这个问题。
1: 对，那但还有一个非常重要的因素，大家都知道，就是那个南海海潮地震嘛。哦，是是。那因为呃，日本其实它是一个地震地震带的国家。那我们现在目前以前都一直讲到就是南海海潮地震，它其实就是中国跟四国，呃、中国跟四国这个 area 这边的哈、哦、的那个地震。那最近来讲，不是有常提到的就是叫首都直下地震嘛、哦？是是。好，那应该来讲，那个就是一都三县嘛。一都三县带应该，如果我没有记错，应该就是东京都，然后呢就是神奈川县、崎玉县，还有千叶县。所以其实面临对日本来讲，它其实是有两个，有两个不同不同形态的呃地震地震会发生。那至于说那个南海海槽地震的部分来看的话，我觉得我觉得嗯，日本好在防灾的这个地方来看的话，我觉得我们它有一个非常大的。呃，不一样的地方就是说，他们其实呢都还蛮透明的。好、啊，那因为他们会觉得，就是说呢，首先你要知道事实，然后呢才可以知道怎么去预防，去做一些准备嘛。那而且这个南海海啸地震来讲的话，我们大家都我记得就是在二零一五年的时候，他们就讲说，大概在未来的三十年之内，有百分之七十的可能性会发生。然后呢，这个地震呢，应该是有有没有七级吧？好，那然后呢？呃，海浪来讲，海啸最高的那个高度呢是 34.4 公尺。那什么地方会发生呢？其实就是高知县的黑草町。好，那然后呢？当这个南海海潮、海啸地震发海潮这个地震发生之后，引发的海啸来讲的话，就有可能会再延伸到静冈县那一带，就会造成富士山火山爆发。好，那所以呢，这些很多的资讯来讲的话，都非常的透明。所以呢，就是有这些透明的资讯的情况之下来讲的话，更造就他们说应该要做一些事情的准备。所以我想说，这个这个意识、这个想法的部分来讲，我觉得是跟我们台湾我自己个人觉得是有蛮大不同的地方的。嗯，是
0: 这个我我自己作为地球科学老师啊，我我为什么会投入防灾产业？其实有一块原因就是我发现我们的教,教育方式啊，太着重于知识的堆。嗯的堆积这样子，那如果要讲到板块运动或讲到能量，甚至算地震的这些呃公式什么的，<對>大家都朗朗上口啊。板块碰撞啊，正常能量释放。可是地震发生了，是你该怎么保护自己？对，你该怎么就地避难？<對>这一块完全空白。<是>我自己在教书的时候就发现地震了，然后学生就是大家面面相觑，<是>然后没有人。去做任何保护自己。哎、欸，可是我小的时候不是会教我要躲在桌子底下吗？但我们的防灾教育啊，在这，等于这十几年来，嗯、现在高中底下<是>其实都做得还不错。是，趴言尾，就是从幼稚园哦、喔，<是>然后到那个国国中，可能还可以，但是到高中以上，嗯、我认为其实这一块是比较比较可能青春期或者是这块比较我们大人也比较少，我认为是一个防灾缺口。回到就是日本跟台湾的不同。我们以公部门来讲，就是公部门很容易用安抚，他怕讲太多会变成耸动，<是>然后会变成说，哎<對>、欸，这是蛊惑民心啊，让大家惊慌，嗯、这样子很难管理。
1: 对
0: ，所以很多时候就会，只要地震发生，他就会跟你说，呃，这个是正常能量释放，大家不用惊慌。前几年最早是围观地震嘛。二、嗯、月六号，<對>在农历年前，嗯、然后隔了几年后的花莲地震，那一次的地震是非常密集的。我不晓得你有没有印象，它就是一直地震，一直地震，而且规模都蛮大的。最近不是也是
1: 吗？花莲好像地對没错震的蛮厉害。然后
0: 那一次它，他因为他一直一直都是地震，一直地震，然后弄到后来啊，嗯、就是媒体一直问，一直问，问到后来，呃，发言人会说，嗯。他问他说：“这是正常能量释放吗？”这时候他已经词穷了，只好说：“这是不正常能量释放。Oh. 但”但但因为没有真的一个很大的地震出生的时候，你都搞不清楚它到底是前震还是它的主震。这个就是其实我觉得这是地
1: 震最可怕的地方
0: 。对，那對呃，我认为与其被动的现在做防灾嘛，与其被动的去告诉大家说：“哎 <Okay. S 1> ，不要那边。”听得懂打语吼，卖家不要害怕，<笑>大家怎样不要害怕，不要怕。不如你就像日本这样，你就告诉他的几率有多少
1: ，<是>然后你告
0: 诉他说要怎么保护自己。<是>我觉得这,這才是呃揭露风险，才是能够真的保护到民众，<是>而且也避免台湾成为妈宝社会。嗯
1: ，大政府的
0: 思维，<是>你不能每次都是哦发生事情了，你才去怪他说啊你怎么没有跟我讲？是对啊，你怎么没有再告诉我说这个地方这么危险？可是。你本来就要自助啊，你本来就要互助，<是>你本来就要添购一些防灾用品，让你在灾害的时候，<是>你不要无以为继。<是>不管是民众还是企业，<是>企业就会有可持续营运计划。对 ，BCP、BCN。BC 那日本这块做得很好，是但是我们想到好像大部分还是就是被动的等待接济这样子。啊
1: 、哦，大家可能都会觉得，就是说这个是政府。需要我们花了那么多的税，缴了那么多的税，<笑><是是 S 1> 所以是要政府帮我们做的事情，<笑>会不会有人是有这样子的想法？可是实际上，实际来讲的话，其实政府，我觉得他们其实真的是也是很很有限的，
0: 没
1: 错啊，没错，对所以说像平时来讲的话，平在平时等于是我们。就是自己要知道怎么样保护自己嘛，对不对？哈、哦，这样最近我有点发现，就是说实际上来讲的话，其实在日本，它也并不是说从一开始就像现在我们觉得说哇，大家防灾意识很高，哦、是那他们还是有经过的一段磨合期好，震动期还是教育期也好，其实也我觉得你做蛮多蛮多的事，我还记得印象非常深刻，这样大概在三年前吧，那时候我们曾经有跟。那个教育部然后呢，跟一群的啊、呃，我们台湾的呃，就是防灾校园做的很好的老师、哦、校长就一起到高震线去访问。那那个时候我就记得，我们那时候到了，像比如说到了黑潮町。那黑潮町我刚刚提到，黑潮町它就是到时候呢，海海潮发生地震之后，它就是它就是最快，好像我如果没有计算，几分钟之内就会到三,三,三五分钟，对不对？很可怕。对，而且它最高的话是三十四点四公尺，三十四点四公尺是。十层楼高了吧？<对>至少嘛，对,对不对？对。那那个时候呢？当然，我们有去呃参观过学校哈，然后也有去公部门。那些真正我其实印象非常深的，就是说，其实对于呃公部门来讲的话，他们就一直会会做一些宣导。可是实际上来讲的话呢，最困难的其实就是那些老人啊。对啊。好，那些弱受灾人口跑不动的，或者是跑不快的，甚至就是。这跑不动的还蛮多的嘛，这样子。对啊，对对。那所以说他们那个时候来讲的话，如果我没有记错的话，他们其实在这个部分来讲，其实也是花了蛮多的心力。然啊，那老人就讲说，反正我我也，反正跑不动，反正我已经、哦、就就就,就被自然淘汰筛选，就,就,就算了<對>或什么之类的。嗯、可是我说你不行啊，这样子。对，那时候可能会需要一些他的邻居。我们台台湾，我不晓得是不是南部会会比我们北部可能就比较容易做。那直接来讲，就是就是大家之间的邻里之间的联系的这个部分。好，那我觉得这个部分来讲的话，在日本好像他们这一块，呃，我觉得是做的还是比我们我们更更扎实吧。而且他们的规划就很清楚。嗯嗯嗯嗯。其实我也不晓得，到底我我家的这个这个公寓里头。有没有跑不动的老先生？我现都不知道啊。是啊、哦，东京可能会碰到同样的问题。可是呢，他们在比如说我们讲以高知来讲的话，他们呢就会，比如说在这个町来讲的话，他们就会蛮会掌握说，他们这个町到底是有几户。但人数，但是他人口是比较少，可能比较容易做一些 data， 也不一定了。那么他们这时候做的非常的完整，啊、呃，比如说他们相对来讲的话，在这个这户来讲的话呢，是下面有多少人在这个地方，然是几岁的，那然后呢，他们可能呢就会跟他们的周遭的周遭的邻居。他们就会去把它串在一起。比如说，当发生什么事情的时候就，就跟林跟木太太讲说：“我跟你说，到时候发生什么事，你要记得去跟你对面那个三田老先生哦，你至少要跟他唱个<对>门，<对>叫他出来，或者怎么样这样子。<对>”就是我觉得这个部分来讲的话，如果说有一个人他真的愿意去做这件事情，然后。那个那个那个山田老先生说啊、哦，你们太太来,来叫我了，哎，我一定要赶快跟他们一起跑跑跑逃命的话，是，那是不是其实很多的一些的人命的损失，其实就会降到最低嘛？我我我觉得好像日本这个部分规划的是蛮好的，好、哦、那那当然他们还是要有一些设备啦，有些觉得就是说，反正我也跑不动。对不对？那台下跑得比我还快啊！<笑>对啊对对、啊，<笑>我跑的也是被吞没啊，这样子<对>。基本上以日本的概念，就是觉得说，他们就是发生一些灾害的时候，至少就是先离开
0: 、呃、<是>危险
1: 地带嘛。是,是,是那你可能就是说，他就要看很多的状况，你要去模拟。那你他就层层建议说，你不要用车子，你可能到某个地方你就塞住了，你就是,是,是,是等等。他们可能有一些一些模拟的情况嘛，哈！发生灾害的时候，他们应该都会先到一个。经常是往上、往高度、高出往高高处避难嘛，对不对？先避难之后来讲话，可能避难成功之后，然后再到最后呢，到一到比如说什么样的体育馆那些避难所，避难所是这样的概念嘛，对,对不对？嗯、可是你如果说你那个避难的那个高度都跑太远的话，也跑不到啊。对对对，对对所以呢，我觉得他们虽然就以以高资来看的话呢，就是因为他们知道他们万一发生什么事情的时候，其实要很让大家很快的可以去。逃到高的地方去，所以他们他们就会规划说，比如说在这个钉当中来的话，在多远的多远的一个距离之内，他们就必须要有一个避难塔。对,对,对，我还记得啊，那时候我们去参观一个避难塔的时候啊，那是在一个学校旁边。然后呢，然后呢，但那个避难塔很高。然后呢？那些那些学生呢，就为了鼓励，就是那个他们的那个当地的那个爷爷奶奶，是比较半途而废，尽量往上爬。<笑>对，他就会讲说，他会写说，高度说，在再,再往上爬一点，我们就可以到上。他就写一些画，去鼓励的，都会写一个。我记得好像有画，呃、的我记得好像是有，对对对对还有画图。对对。对那这个就是一种，就是那种小孩，就是地区地区来讲，大家共生<是>共同的那种對對對那种概念嘛。对，那可能或许真的那个老太太已经爬不上去了，<對>然后看到放弃了，对，就说哦，对哦，我要赶快爬上去，不然的话就看不到我的孙子了，<笑>有可能对不对？那可能就促进他就是往上爬。所以我觉得，其实像这个部分来讲的话，这个应该是叫做互助，对不对？对，自<助>我觉得是
0: 互助，对，自助跟
1: 互助。互助。所以我觉得，基本上自助跟互助这一块，他没有办法自助的时候，他们我觉得有时候可能用互助的概念，可以去把一些自助不够的地方去把它补足。
0: 是是
1: ，对。所以我觉得说，这个是我去高知的时候看到，觉得就是说，特别是像这样高龄少子化、老人很多的地方情况来讲的话，他们还是要面临啊，就是说。呃，不可以放弃任何一条生命，都是很宝贵的嘛，嗯、对不对？那该怎么做？所以他们其实我觉得是做的蛮好的事范
0: 。你你刚才提到的那个老太太，<是>我也真的是印象蛮深刻，因为我记得他们当时的呃三一这件事情算是一个转捩点，嗯、是就是让他们整个防灾的这个思维就是大是更更要进嘛。是因为我记得我读那个日日本的灾害历史的时候，是最早在那个东京大地震。然后因为那时候好像是中午的时间，<是>所以那时候因为那时候他们都是木造房屋，然后吹煮就到变成一片火海，是。那导致日本后来的那个都市规划啊，是就是道路变得比较宽，然后房屋要呃房炎，就是耐耐火烧这样子，是。那呃它的那个水源啊，卫生管线的配置也重新都是拉好，是,是到了阪神地震，日本。哦、呃，因为是好像是清晨六点，一九九五年，是很多人是在睡梦中，中然后被建筑物倒塌压死的。死的所以它的建筑物的那个要求，<是>建筑要求耐震的那个还要更更往上加。是那日本就是一直这样子进程，到了三一之后，他们甚至就是包括你刚才提到的南海海槽大地震，是因为我做科学研究那时候啊，我当研究生的时候我就听过高知，我去高知的时候不是为了防灾，哦、是为了那一艘研究船，就是地球号。全世界最大的海洋研究船是，那那艘船它，它我记得它的母港好像就在高知，是。那它的那个五万多吨，它就是为了去调查这个南海海潮等等那里的地壳，然后去能够希望<是>呃了解它的科学成因，然后遏遏制灾害。是。那在他们国内的国土的这个规划里面啊，我就觉得很不一样。你刚才提描述的刚刚那个老太太在最早他们。嗯、呃，开始知道说，哦，这个高高知县就是一个又又老又穷、高龄化。然后人口流通那时候是这样子想，可是老人家很难避难逃生。是那那那个老人家写好像写牌牌句还是和歌，就写说我就是老了死了，如果真的还是要来，我要抱着我的好朋友一起死这样。可是当他们开始推展防災教育跟产业的时候，是那个我记得那一次教育局的给我们看那个老太太，同一个老太太写的和歌，嗯，她就整个变得正向积极。是她说我要跑到最后一刻，我就是要活下来这样子。所以那时候我感受就是，是嗯、其实我们讲教育去把这个观念植入，好像是感觉是一个缓慢的进程，可是却是最深远，然后能够让人家真的彻底去改变想法。<對>再呃，回到都市型，假设像来了一个像东京这样直下型大地震，<是>那我们台北，我们最大的隐忧就是三角断层，嗯、是。我像我最近在看房子啊，<是>我我我我都会先打开防灾地图，然后跟我老公讨论哪里最安全，哦、哪样的哪里会远离构造线。然后,后
1: 要买房子的时候就要先问一下
0: 。对,<笑>对对对，<笑>大家也可以像<是>、呃、如果你是想要选山,山坡地，那你就要找地调所的那个山崩云这个这个网站，或者是 NCDR 的这个，它有很多的图资，<是>你一看就可以知道，嗯。土壤异化，地震来的时候可能不会马上倒掉，可是你房屋会倾斜是。是，那如果你是高楼的时候倾斜，会倾斜到什么程度？你可能要自己衡量。那如果是地震的话，因为呃，在国家地震中心有模拟过，是，就是三角断层如果动起来，是我们整个大台北地区会倒掉四千多栋。是，哇，这个这个这件事情啊，虽然呃，在地质记录里面，三角断层它可能过去。五十万年，或这个是人类里面很难想象的一个时间长度，可是它造成的灾害却是那么的巨大。是，而且台北就是一个盆地嘛，所以它地下水面很高。<對>我记得我听过一个说法，是就是因为地下水面高，比较容易土壤异化。是。那如果说真的三角洞断成这样洞或者是一个规模比较大的地震，不知道是六还是多少，是它的那个。台湾呃台北就会陷在一个六七公尺的水里面了
1: 。哦，六七它的这个水就液
0: 化，然后那个水平就就上来了，就上来了嘛。
1: 对，不是至少两层楼。对
0: ，那这时候呃，如果你的房屋结构它的基盘不够稳固，它可能就倾斜，或者是它的嗯水泥棒数不够，在地震的时候它可能就脆勾勾。好
1: ，对，搜
0: 救困难。那这时候。假设，呃，消防搜救人员自己本身都没办法出来救人，那我们如何自保？<的>这时候，防灾产业相关的产品就很重要。重要就是你如何没<错>有没有足够的食物、水。<是>假设你的房屋没有怎样，但是你就是没有水，你还是会饿死、渴<是>死、饿死。然后，如果说你的房屋呃是老旧的九二一之前盖的那种建物，<是>那它。我我我就看过搜救队给我们看的那个影片，他就说那个他们去救的时候，那个房屋啊，那水泥因为不够，它整个甩下去就是整个变成一片碎，所以要是要救也很难救，可是很碎也很难救，因为全部都是石块，是哦，然后更难<的>更难搜救，救出来几乎都没有什么，嗯，对啊，那这时候如果有一个避难空间，是，也许，就如果是房屋倾倒，那他说一个避难衣柜。那你躲在里面是不是可以等到救援的时候？是，那里面有简单的水，你就可以活下来。这就是防灾产业是需要。存在的理由是是，我觉得高知县做得非常的棒，因为在二零一五年那时候，我看到高知县经过设计的封面，我不晓得，因为听众朋友可能没有办法看到我们现在在展示的，但是呃，大家可以上网去搜寻高知县的防灾手册。对，他们在二零一五年推出日本，然后陆续有英文，到后来甚至有中文化，对不对？对，然后他们的里面呢，是哦，就是每年都是让人家非常的惊艳，就是他甚至到今去年开始吧，对。它有一些情境的演示，是就是它不是不仅是前面的备灾，然后还有灾害发生后的逃生应变<是>以及灾后复原的，是是。然后我那时候打开的时候，我就很喜欢这个概念，就是。嗯嗯情境，我觉得灾害最缺乏的就是情境的想象。是，你到底是白天发生还是夜晚？是，下雨天吗？还是呃，现在疫情，大家要戴口罩。是，那他高知县就把那个你可能在河边的住宅区，是，可能会需要抽水马达或者是隧道混凝土的挡土墙的这种，这<是>这样子的一个情境展示出来。那另外一种呢，就是在夜晚。你要逃到高处避难的时候，它路边的那个荧光贴条，或者是求救的那个布幕，是它也把它做出来，甚至还有海啸避难亭。我那时候<是>我们去高知有看到那一个、嗯、哇。一个避难艇，然后一家人可以躲在里面，没有你就买得到这样的东西，然后好像好像是
1: 日币两百五十万，
0: 好像对，很令人心动。
1: 好，跟一台车，台湾跟台湾一对，你就放在家里，然后你就可以
0: 在这里面漂流，然后但是可以至少可以维持你的生命。是，对啊，我觉得超棒的。还有像这种把防灾包穿在身上的这种衣服，你的口袋就是你的避难的那些食品，我觉得超赞的。那另外这一页啊，是，嗯、呃，就是在避难所，是，然后它你要烹煮食物的锅炉炉具啊，<对>精化水的，<对>或者是呃隔开的这种那个空间的那些布幕布条，是，或者甚至像是污水处理耐震的，<是>还有简易厕所，对，还有杀菌装置跟那个，甚至是一些简易型的毛毯，是，那当然就包括还有。呃、嗯，防灾食品,食品很重要。<是>日本的
1: 防灾食品真是琳琅满目。对啊，哦，你可以介绍一下吗？因为其实我们讲到说防灾食品的话，其实大家概念一定就是就是储备的嘛，对不对？就是长时间的，比如说水啦，对对对，然或者是。我们叫康邦，就是面包可以保存比较久的面包啦，是，或者是像粥类啊，哈等等之类的都有。那但这个都是属于最基本款的部分嘛，哈。是。那可是我发现日本呢，有一些非常非常有趣的事情，就是说，我们我們当然就是不不仅是防灾食品，它已经可以已经细分到说，这是符女性防灾的。你在途中有宠物的话，<笑>对，你要怎么去协助它一起去防灾或者是逃难之类的？对。對那基本上来讲的话，因为实际上，呃，在日本来讲，他们对于食品这个部分一直都是很很注重的嘛。特别是对于一些的过敏源，他们现在我记得日本来讲的话呢，呃，在食品它有七大过敏源。好，那他们甚至在防灾食品的时候呢，他也会去特别去设计，为了这一群。对，就是他们都，他们都已经，他想说啊，天哪，我都已经过敏，都饿得要死了，然后吃东西东西就是整个中间是要过
0: 敏还是要火，对不对？对，我都好不
1: 容易逃生了，然后逃逃到一个可以避难的场地，然后没有东西吃，对，然后没有女生没有办法去洗手间或者什么样的舒适的，不能说当然就是当然会觉得说，哎，你都已经你有命了，还要想那么多干嘛，对不对？但实际上来讲话，可是毕竟。这就是我觉得这个就是属于，当然一定要有最基本的嘛。我不知道我们台湾现在这最基本的是不是有我我,我可能我觉得我们台湾可能或许在最基本这个部分可能还有点已经已经有点不足了嘛。哦、对，那那日本基本上为什么它可以从最基本的延伸到甚至它可以连他们在在做这个防灾食品的时候都会考虑到，就是说他们就用当地最好的食材，他觉得就是说既然已经已经那么痛苦了，那<是>还是吃点好吃的东西，<笑>然后呢也不要过敏，对不对？是是是就是说。这当然是有经过痛苦的一些的教训得到的经验吧，嗯、对不对？我觉得还是有经历到一些过程。那我们并不是说，哦、呃，因为我们没有经历这些过程，所以我们不知道。我们应该是要想来解决说，我们虽然没有经历过这些过程，可是我们看到其他一些国家跟我们台湾很相近的国家，或者是这一些城市，他们做的哪些事情，其实我们可以把他们。不是完全抄袭哦，因为毕竟还讲每个国家它的一些的地区国情什么都是不一样的。嗯、可是哪些部分是可以融合到我们现在，我们可以至少不要缴那么多的学费，是啊，就可以马上就可以去做一些交流跟结合。比如说像高志先来讲，他就一直很希望，就是说从二零一五年开始就持续的来到台湾，他们当然是很希望，因为他们有个房仔产业，就他们基本上有些很多房仔的一些股子，或者是商品，或者一些的公房。可是最基本来讲的话，还是要经过人的交流嘛。你有人的交流之后来讲，你才会有这一些后续的一些的发展、哦，是还有技术的交流的部分。那当然，我相信我们台湾。在公部门的这个部分，我觉得，我其我们觉得，我们台湾的公部门其实求知欲都蛮强的。<是>我常常看到很多的公部门啊，他们都会到东京的一些大城市，<是>或者像议员啦，是是是，哦哦、都会带团，什么<對>议员去，对对，都非常的热心，对，然后都会去参观，<是>然后把一些好的东西带回来这样子。只是限定在公部，但我知道很多东西来，他会想到就是说，你没有修法之后，很多东西没有办法带进，对不对？哈，那要修法的话，可能就是说。就是还会有一种不同的连接的部分嘛，是好，然后修法的部分，当然就是在属于我们上面，比如说这样制定政策的，好<没错 S 1> 审核的，对不对？<没错 S 1> 这些交流，<没错 S 1> 学校这边讲的话，防災的学校的交流，<是 S 1> 对不对？是是我印象很深刻，我记得那个时候我们有去高知的时候参观一所学校，然后那所学校呢。他他们会固定跟我，如果我没有记错的话，我不知道是不是菲律宾啊？我不知道记得是哪所学校？哦、有有,有,有是
0: 菲律宾，是菲律宾，对不对？还有南美
1: 洲的报哪一个学校？是因为呢？为什么选定这个学校？他说，因为他们其实，在地球来讲，他们就是两端。嗯嗯。嗯好，那所以呢，他们会是会透过视讯的方式，然后共同去去演练这个防灾的一些的呃，不管是避难啦，或者都是相关的一些的这方面的一些的活动。那所以这个可以做一些互相的一些的学习的部分嘛，对不对？哈<是>。那然后其他来讲，但产业就可以做很多产业的交流啊，哈。那可能或许有一些日本的技术，我们讲说，哎，日本的像它的这个防灾的食品的技术不错、嗯，对不对？我说实在，我们把日本的防灾食品直接买到台湾回来的，其实价格应该是算是蛮昂贵的。对对。可是他们防灾食品比
0: 我们好吃的、嗯，超好吃的。哎，在我们台湾大卖的都是在登山客，他们就是因为轻。然后方便期待又美味，是他们就直接买上去，然后登山的时候烹煮没
1: 错，所以对我们来讲的话，它其实它不是一个防灾，它就是一个登山用的一个，<對>就是说哈、哦，就是很轻，然后呢對對對就带到山上去，是登山的时候的一些的。那当然就是说，如果说其实很多的材料，比如说像像这个这个我上手拿这个，我记得我那时候买这個、这个是叫做日高知的四万石的鳗鱼是<笑>防灾罐头。<笑>最最高档的，就是在那一波两千块日币。对，我没有记错的话，一罐,一罐两千块日币。没错，没错。好，那这很有趣啦、啊。好，那就是说它的整个设计包装啊，其实也是非常的精致。<是>然后呢，打开来之后也是非常好吃。那因为四万十的四万十的鳗鱼，它本身就是一个很贵的食材。不要是说罐头你，你<笑>平常买呃就,就是很贵，很<貴>所以大家的罐头一定是超贵的<是>、啊、所以想想的一点是什么呢？就是说，基本上来讲，当我们买防灾食品，或者是像相关说，一定要我们自己平常就喜欢吃的东西，没错，很重要。好、啊，然后就是你喜欢吃，然后呢，要一定要把它摆在你還非常显目的地方，<笑><對>而不是到我们要要防灾要逃避的时候，<笑>找,不找不到我的罐头在哪里。<笑>对，好、啊，没错。那然后呢？你把它摆的漂漂亮亮的时候呢，也是一种，也是一种，呃，摆设，生活仪式感，对对，<笑>这种这种感觉。好，那他的，所以，我我就我就印象非常深刻，就是他就提到就是这个部分，这个感觉，这这，我觉得这个就是我们在日常生活中已经潜移默化的把防灾这个意识概念，其实已经融入在我们的生活当中了。这个就是一个小小的一步，可是我觉得应该是非常大的一步。
0: 感谢您的收听，我们会不定期推出防灾台湾 Podcast， 平时做准备，灾时不狼狈。